0: Ik ben Melanie Maria.
1: En mijn naam is Dirk Müller. Je luistert naar Geluiden, een podcastserie van Rizome. In deze serie nemen we je mee naar de ateliers van tien verschillende kunstenaars.
0: We praten met ze over hoe ze daar werken, wat ze maken, hoe ze denken over hun werk en over hun ambities en dromen. We krijgen een exclusief kijkje in hun leven als kunstenaar. In de ruimte die zoveel betekent voor hen als kunstenaar. Vandaag zijn we op bezoek bij Florian Braakman in zijn atelier in Rotterdam. Florian studeerde in 2013 af aan de KBK in Den Haag van de richting fotografie. We hebben het met hem over zijn sociaal betrokken manier van werken, hoe hij fotografie gebruikt om mensen in zijn omgeving te verbinden en over de driehoek van maker, onderwerp en presentatie. Je kunt
2: het lekker filteren, Alle bullshit, Alle reclameblokken die kun je links laten liggen.
0: Ja, vinden wij ook. Dus ja, dit is jouw portret, uh, Florian, in jouw atelier uh, waar Z we hier vandaag zijn. Ik spring ja. een mooi bruggetje, hoor. Ja. Hem ja, een mooi bruggetje.
1: <laughs> hij neemt alleen nog niet op. Nee, Gijtje, hij neemt wel op. Hij neemt wel op. Ja, het op. ja. ja neemt, we, we staan aan. Ah ja. We zijn live. Ja. Welkom.
0: Ja, dankjewel. Wat, uh, wat zien wij hier veel in jouw, uh, in jouw studio? Ik zie geen enkel leeg plekje bijna op de muur.
2: Nee, ja. Ik, ik Lege noem, ruimtes Ik wil mezelf geen horder noemen. Want soms heb ik uh, de spullen die ik verzamel. ga ik af en toe. En keer de tijd ga ik er even helemaal door de studio heen. en dan donder ik alles weg waar ik. Uh, ja. niet meer een connectie meer mee voel. Maar ja, we zien. Uh, links van ons uh, boeken, kunstboeken. Uh, onderzoeksboeken. Een beetje. Uh, uh, ja, een kast eigenlijk. Een, dat, ka een kast vol met spullen.
1: Is dat zo'n uh, zo boekenplank waar je eigenlijk nooit naar kijkt... of is dat wel, uh, wordt dat veel gebruikt?
2: Ja, dat heeft een beetje, mijn fa heeft een beetje zijn fases. Ik, uh, ik uh, heb fases waarin ik best wel veel boeken koop... en dan weer de hele tijd niet. Uh, en ook fases dat ik uh, veel in boeken kijk. En dan leg ik ze dus op die tafel uh, neer... die hier voor ons, tussen ons drieën in staat. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik moest laatst aan, dat, aan die spread denken... Van, uh, het komt uit een boek van Wolfgang Tilmans, Duitse fotograaf, kunstenaar. En uh, ja, daar moest ik opeens aan denken aan, dat, aan die spreuk op dat t-shirt. Er staat een man uh, ja, in een soort veld. En we zien, het is een spread van twee staande foto's. En links zie je deze man uh, en op zijn uh, t-shirt staat... Um... Kun je hem even omdraaien naar mij? Ja. <laughs> Don't look down on anybody... En dan op de achterkant van zijn t-shirt staat... ...unless you are helping them up. En uh, ja, dat vond ik wel een hele mooie... Um... Dus die ja, haal bijna... je dan,
0: daar denk je dan aan, die haal je uit de kast... ...die leg ja. je hier als een soort van... Hey, ...als ik daar langs loopt ja, ...of uh, als een soort reminder hier op de bank van, zit. Van,
2: hey, uh, ik vond het wel een hele mooie metafoor... Van, uh, ...voor ja, een soort levensfilosofie eigenlijk. Van oké, okay, weet je. Um, het, het zit gewoon denk ik... best wel diep in ons mensen... ...dat we snel neerkijken op andere mensen. Um, als je... Als ik als fietser door de, door, de straat, door de stad fiets, dan denk ik... God, dat wordt die kutte auto dit. Of, oh, sorry. Nee. Uh, die, uh, en als ik als automobilist rijd, denk ik... Oh, die fietser. Dus dan denk je... Ja, het zit denk ik heel snel in ons dat we neerkijken op andere mensen. Maar ja, daar gebeurt ook, daar gebeurt ook een hoop uh, rottigheid. Uh, komt daaruit voort. Maar ja, maar... Dus dit
0: was... Uh, je dacht eraan en je dacht... Nou, die moet eventjes... Uh... Een soort van permanent in het zicht hier liggen. Ja,
2: ik denk, ik heb gewoon af en toe van die fase... dat ik gewoon mijn praktijk aan het analyseren ben... en uh, waarom ik de dingen doe die ik doe. En uh, soms ben ik gewoon heel praktisch bezig... gewoon heel veel aan het maken, fotograferen veel... of tentoonstelling, tentoonstellingen aan het produceren. En af en toe heb ik weer even van die momenten... zoals afgelopen week, waarin ik even heel erg aan het nadenken van, ben... Wan, van, ja, hé, hey, waar, waarom doe ik ook weer de dingen die ik doe... en... Ik vond deze, deze spreuk daar eigenlijk heel toepasselijk. Uh, bij.
0: Ja, want de, ja, we zien hier in je studio tekst en foto's van alles wat een beetje een foto met tekst, door elkaar. Ja. Ik zie ook uh, daar heel groot niet bang zijn. Ja. Zie ik uh, rondzweven. En voor de rest veel foto's. Wat zijn het vooral foto's? Uh, sommige herken ik, want die herken ik aan je stijl. Die, die zijn van jou, maar zijn. Mm -hmm. um, ja, wat zijn het andere, voor, voor de rest, voor foto's? In, is dat dan inspiratie? Of?
2: Ja, het is eigenlijk een, een, een uh, als we rechts van ons kijken, uh, dan, uh, ik heb daar een magneetbord op de muur gezet, een aantal jaren geleden, Dat met, uh, metalen platen, en uh, soms gebruik ik dat om, het, uh, om mijn projecten te editen. Uh, en omdat ik uh, digitaal fotografeer, is mijn mijn, uh, mijn, 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 mijn foto's zijn eigenlijk, Eentjes en nulletjes. En die zitten maar op een harde schijf. Op die computer hier links uh, achter ons. Um, en ze zijn eigenlijk verstopt. In, in die zin. Dus uh, door ze uit te printen. En uh, uh, ja, door het vak. Van die tijden heb dat ik even heel actief met mijn archief bezig ben... dat is een best wel belangrijk onderdeel van mijn praktijk... kom ik dingen tegen dat ik dacht van... hé, hey, dat beeld, ik, ben even heel, ik, had, ik had dat al heel, heel lang al niet meer aan gedacht... dat ik dat had gemaakt. Ja. En dan krijg het dan eigenlijk soms vaak een nieuwe betekenis voor me. En dan, kom je
0: dat dan toevallig tegen? Ja, of... vaak
2: toevallig. Ja. Omdat ik dan op zoek ben naar iets uh, wat ik op moet zoeken... Voor, omdat ik het nodig heb. En dan kom ik weer een foto tegen zoals die foto's rechtsboven... waarin uh, ik was begonnen met uh, het fotograferen van, uh, van schappen... ...in uh, verschillende soorten uh, winkels... ...van verschillende soorten culturen in mijn wijk. En um, ja, daar heb ik nu alweer maanden niks mee gedaan... ...maar daar heb ik het even uitgeprint, zodat ik er even aan herinnerd word... ...dat ik dacht van, oh, waarom was ik hier ook wel alweer in geïnteresseerd? En soms heb, je een, uh, heb ik een interesse in iets vanaf het begin... Uh, ja, ...een bepaalde fascinatie, maar dan weet ik nog niet zo goed waarom. En door die foto's dan te materialiseren en ze hier op te hangen... Uh, word ik ermee geconfronteerd. En dan... Uh, verandert mijn verhouding... tot die foto's ook. En... Uh, ja, dat is een beetje de functie... van, van, van de dingen materialiseren... uitprinten, ophangen. Uh, ja. ja om erover na te denken eigenlijk.
1: Je vertelde net over... Um, over je praktijk en dat je... één keer in de zoveel tijd... De, uh, je atelier in- en uitruimt... en op opschoont. En... Ja. Uh, ...weer kan definiëren van hier ben ik mee bezig, mm -hmm. uh, waar, waar sta ik op dit moment. Ja. Uh, op jouw site staat een statement, uh, zodra je de site opent, uh, een aantal regels. Uh, um, ik twijfel om ze voor te lezen. Zal ik dat doen? Wil jij dat Zou voorlezen? Het nee. Lees ze ja? maar voor. <laughs> oh, misschien kan jij het voorlezen. Wil jij het voorlezen? Uh, het zijn deze zinnen.
2: Ja, prima. Je hebt ze even gescreenshot. Oké. Okay. Hello, I'm Florian Braakman. I'm a photographic artist and I make work to connect people. I'm interested in communities like my neighborhood, Delfshaven in Rotterdam. I make audiovisual installations and I create publications. En als je dan klikt, dan kom je op de... Op de daadwerkelijke site. Op de daadwerkelijke site. Ja, ik heb deze website uh, in, in december pas gelanceerd. Want ik had uh, een andere website, maar in samenwerking met um, ontwerper... Samuel Pin uit Frankrijk die heeft dit uh, websiteconcept bedacht. Want hij zei, ja, je werk gaat er eigenlijk over verbinden. En uh, misschien is het leuk als je jezelf meteen introduceert... aan het begin van je website en waarom je de dingen maakt die je maakt. Ja. Uh, zodat dat meteen ook context geeft uh, hoe je de rest van het werk bekijkt. Ja. En heb uh, je daar nog vragen over? Nou
1: ja, ben je het er nog mee eens? Ik kan me voorstellen dat het, sinds december is die site online. En uh, je maakt dat van tevoren natuurlijk. Ja. Uh, dus dat zal een half jaar geleden zijn geweest... Uh, ja. uh, dat deze tekst uh, verschenen is in je hoofd. en Ben je daar nog content mee... of is dat in die tijd uh, alweer helemaal veranderd?
2: Um, nee, niet, 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 niet heel wezenlijk veranderd. Alleen ik heb uh, uh, de tweede zin... of de derde zin eigenlijk... I make work to connect people... Dat uh, is voor mij heel belangrijk, maar dat had ik er helemaal niet in zitten. Dus dat heb ik echt recentelijk, denk ik, afgelopen maand toegevoegd. Omdat ik dacht, ja, dat. ik zat weer zo te denken van... ja, waarom doe ik nou de dingen die ik doe? En uh, uiteindelijk gaat het me om, om, om bepaalde verbindingen... tussen mensen tot stand te kunnen brengen. En, en mijn werk is daar een soort vehikel voor. Dus ik dacht, oké, okay, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, los van alle bullshit is dat, denk ik, misschien wel... een van de belangrijkste essenties. Dus... Uh... Dat Wat moet... is dat
0: dan? Werk maken om mensen in... met elkaar te connecteren?
2: Ja, dat, dat, dat vindt plaats op heel veel verschillende lagen, denk ik. Uh, enerzijds, uh, ik ben opgegroeid in Velp, klein dorpje naast Arnhem. Een relatief wit dorp. Uh, ik ben ook een witte jongeman... En uh, ik, ik heb in Den Haag fotografie gestudeerd... en daarna ging ik wonen in Rotterdam West, en Delfshaven En ik vroeg me eigenlijk af... Ik, ja, ik ging in een hele multiculturele wijk wonen... en ik vroeg me eigenlijk af... Ja, hoe verhoud ik mij als, als witte, jonge fotograaf, kunstenaar... tot deze wijk? En uh, dat ben ik eigenlijk gaandeweg gaan onderzoeken... door middel van fotografie. En dat begon eerst heel afstandelijk... doordat ik vanuit mijn raam observaties maakte... van dingen die ik op straat uh, zag gebeuren. Bijvoorbeeld... Uh, voor ons huis staat een container. En uh, daar zag ik uh, een man met een karretje allemaal spullen eruit halen. Dus ik dacht van, hey, waar gaat dat dan over? Over armoede of over um, hergebruik van spullen. Dus wat voor de een waardeloos is, is voor de ander um, waardevol. Maar op een gegeven moment... Uh, uh, begon me dat een beetje te benauwen... dat ik zo afstandelijk uh, naar mijn wijk aan het kijken was... Ik dacht, ja, als ik hier wil integreren... Dan, uh, dan, uh, dan, moet, dan moet ik een manier vinden om dichter bij mensen te komen. En doordat ik veel op straat aanwezig was als fotograaf... Uh, omdat je fotografie is best wel iets wat wel vrij zichtbaar is... ja, ik dacht gewoon een camera op mijn borst. Um, ja, kwam ik in gesprek met mensen... en dan zeiden ze ook wel van, nee, hey, ben je fotograaf... Um, en soms vroeg ik aan mensen of ik een foto van ze mocht maken, een portret... omdat ik op een bepaalde manier een soort connectie met ze voelde. En soms vroegen ze aan mij of ik een foto van hun kon maken... omdat ja, ze zeiden, ja, je bent een fotograaf... kun je dan niet een mooi portret van me maken? Dus het werd een soort, uh, um, ja, in het Engels, een uh, conversational tool. Ja, en toen ben ik heel gaan afvragen van... oké, okay, ja, wat is mijn dan positie? Hoe verhoud ik me dan tot deze mensen, mijn buurtgenoten... En, 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 en dat irriteerde me eigenlijk ook altijd dat dan vaak kunst of, foto, of fotografische werken over bepaalde plekken werden gemaakt. Uh, en dan ja, helemaal buiten hun context werd het tentoongesteld. Uh, um, en ik dacht ook van ja, hoe kan, dat, hoe kan mijn werk dan ook een, een, een van waarde zijn voor de mensen uit mijn eigen wijk. En uh, bijvoorbeeld als ik een portret dan van, van iemand ging maken, dan... Uh, ik dacht heel er erg na over, oké, okay, in het woord zit zit het al, of een foto nemen in het Nederlands of in het Engels, you take a picture. Toen dacht ik van ja, hoe kan het niet alleen zijn dat ik het, dat ik het neem, maar dat ik het ook weer geef. En uh, ja, eigenlijk kwam ik dan tot een heel simpel iets, dat ik die foto's dan ging uitprinten. Uh, en een tweede moment van contact zocht met die mensen die ik had gefotografeerd en dan hun die foto bracht. En dat was eigenlijk altijd een heel mooi moment, omdat mensen hebben niet heel vaak een, 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 een een mooie foto van zichzelf. Dus uh, dat was heel erg weer een manier van verbinding. En daardoor ontstonden, daardoor ontstonden daar relaties en gesprekken. En, um...
0: en dan gesprekken meer... Wat voor gesprek moet ik dan aan denken? Koetjes en kalfjes of ook gewoon meer diepgaand over het leven? Ja,
2: soms koetjes en kalfjes uh, en soms inderdaad heel diepgaand. En um, ik denk dat uh, misschien is nog wel... Interessant om een klein beetje context te geven. Ik, ik fotografeer gewoon heel veel op straat uh, de ene keer ene week meer dan de andere keer. Gisteren heb ik bijvoorbeeld een heerlijke dag gehad waar ik gewoon een soort zonder plan de hele dag door Delfshaven aan het struinen was. En uh, ja, ik verzamel gewoon verschillende soorten beelden, foto's, van, uh, van mensen die ik tegenkom waar ik een soort van connectie mee voel, maar ook allemaal straatobservaties van. Van, van stadsnatuur tot architectuur en mobiliteit ben ik altijd ingeïnteresseerd. En uh, ja eigenlijk hoe de wijk er op verschillende vlakken uitziet. En, um, sorry, ik ben even de vraag even kwijt.
0: Nou, wat, voor, wat, wat het uiteindelijk... Hè, je zegt, je had het net over het nemen van een foto, maar ja. eigenlijk ook het geven. Ja, oh, een ja. En ja, dat het mooie momenten dan ontstaan in die interactie wanneer je zo'n foto overdraagt. Uh, ja, nou, ik kan
2: een voor, voorbeeld van gisteren geven dat... Um, er was een man uh, een tijd geleden, een uh, man van ja, eind 60, begin 70, en ik kwam hem tegen op een feestje, uh, een soort straatfeest, vorig jaar uh, zomer. Toen net alles weer een klein beetje open ging. En ik had toen een portret van hem gemaakt, omdat hij, ja, hij stond daar gewoon te swingen. En ik zei, ja, wat, wat sta je hier prachtig te dansen, wat, wat, uh, wat tof. En toen had ik hem een foto gemaakt en toen had ik hem die print gebracht. En uh, daar ontstond een gesprek en toen kwam ik hem gisteren weer tegen. En toen, toen hadden we het heel erg over, van, uh, ja, over de wijk... En, uh, ja, ik ben eigenlijk altijd heel erg op zoek naar een soort van... Wat, wat, wat delen wij met andere mensen? Ik ben altijd op zoek naar een soort gedeelde menselijkheid. En um, ja, dus soms gaan die gesprekken gewoon heel diep. Over hoe je elkaar bekijkt. Of, um, of mensen, ik ben geïnteresseerd in, in, in hun verhaal. Wat, 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 wat zijn de dingen die ze hebben meegemaakt in hun leven? Uh, Delshaven is een wijk waarin um, ja, meer dan... Ik had de huidige demografische cijfers niet, niet weten, maar een aantal jaar geleden was het 70% van de bewoners heeft een migratieachtergrond. En wat is dan hun verhaal? Hoe zijn ze in Rotterdam gekomen? Uh, hebben ze het hier naar hun zin? En in een van mijn werken, In Between Homes, uh, daar volg ik mijn buren die ik heb ontmoet in Delfshaven op de straat, uh, naar waar ze vandaan komen. Dus ik ben met mijn buurman uit Curaçao en een andere buurman uit Zuid-Afrika uh, naar hun uh, land van herkomst gereisd en uh, dat heb ik, daar heb ik films van gemaakt, waar aan de ene kant ik fotografie gebruik. Dat is een beetje, zeg maar, mijn stem. En dan uh, de echte stem die je hoort in de films, het zijn films met foto's, dat is de hoofdpersoon in deze serie, dus ik, uh, in dit werk. Dus ik, ik interview in over van, ja, hoe, 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 hoe leef je tussen twee werelden? Of uh, ja, hoe gaat dat? Uh, waar voel je je thuis? En uh, hoe, hoe kijken mensen hier naar je? Hoe kijken mensen daar naar je? Uh, want het is altijd best wel complex. Het uh... klinkt
0: eigenlijk alsof je een soort social mediator bent of zo. Uh, ik uh, doe me heel erg denken en <laughs> dat zat ook wel in mijn kielzocht. Maar dat, ik, noem, ik noem het zo. <laughs> um, ja. uh, want mijn, wat mij berusten de vragen, je noemt het de werken, de video en de foto. Ja. Maar wat is eigenlijk... zeg maar? Is dat het werk of is eigenlijk de interactie het werk? En dan neem, doe ik een beetje een linkje naar op het roze briefje daar uh, Renzo Martens. Ja. Wellicht iemand die jou uh, inspireert. Ja. <laughs> Ook uh, op deze manier van werken. Want ja, ja. waar zit het werk? Wat, wat... Waar
2: zit het werk? Ja, dat ja. is een goede vraag. Ja, ik, ik zie het werk toch, denk dan toch als een, soort als een soort... Als de brug. Ja. ja. Als dus de die
0: mediator.
2: Ja. ja, als de mediator. En ik bedoel... Waar, waar ik het gelukkig van word, is mijn persoonlijke interactie met die mensen. En die probeer ik dan te vertalen uh, in beeld. En dan hoop ik dat, uh, dat ik die, dat plezier in interactie kan overdragen op de kijker. Dat is een bepaalde laag die ik interessant vind. Een bepaalde manier van ja, met een open houding naar de wereld kijken. En, en, en kijken waar, waarin je, wat, wat voor rijkdom je daarin kan aantreffen als je de, als je, je er maar voor open stelt. En aan de andere kant vind ik het heel fijn om presentatie fijn en heel erg belangrijk om presentatiemomenten te realiseren van mijn werk. Uh, als voorbeeld, uh, in februari hadden we een tentoonstelling in onze in mijn eigen wijk. Uh, daar was ik voor uitgenodigd. De foto Botu Expo. En daarin hadden we uh, dat heb ik samengewerkt met Hussein. En hij, heeft een, uh, uh, hij maakte een tentoonstelling over de wijk de afgelopen 60 jaar van de van, Delfshaven, Rotterdam, west tussen Tussendijk is een wederopbouwwijk. En uh, er werden eigenlijk foto's getoond van, uh, uit allerlei archieven van de wijk. Uh, uh, maar er werden ook een aantal fotografen uitgenodigd die recentelijk de wijk hebben gefotografeerd. Um, ik heb in samenwerking met, uh, met een basisschool en, uh, en een welzijnsinstelling uh, workshopsfotografie gegeven aan kinderen en aan jongeren. En... Dat hebben we allemaal samen tentoongesteld. En die opening daarvan, dat was zo'n ontzettend feest. Waar echt iedereen zich uh, aangesproken voelde uit de wijk van verschillende sociale lagen uh, uh, en afkomsten. En, en, en dat was zo. Dat, ja, daar werd ik zo gelukkig van. Om zoveel mensen samen te zien. Dus, dus, dus voor mij is ook dat kunst heel erg een, iets uh, is. Een medium is. Um, om mensen samen te brengen. En uh, een, een plek te. Um, te creëren voor dialoog en interactie en het uitwisselen van ideeën. En uh, ja, dat is wel eigenlijk de tweede laag uh, die ik heel belangrijk vind. Dus dat je um, enerzijds het hele persoonlijke moment, met, heel intiem momenten met mensen. Omdat ik, dat, ja, omdat ik dat zelf gewoon heel erg, ik denk dat het echt in mijn persoonlijkheid zit. Uh, dat ik daar gelukkig van word. Um, maar ja, dan dat via dat werk te delen met een grotere doelgroep, uh, grotere publiek.
0: Ja, mooi. Ja. Weet je, waar komt dat vandaan? Denk je? je zegt, het is die, echt die persoonlijke relatie waar je heel gelukkig van wordt. Heb je dat altijd al gehad? Of is dat...
2: Nou, dat is grappig. Um, ik ben dat de laatste laat Ik moet je het analyseren. Um, toen ik uh, nog in Arnhem woonde, althans, ik woonde in Velp... toen studeerde ik eerst fotografie aan, de, aan, een, aan een technische school. En mijn eindexamenproject heb ik in Klarendal, Arnhemse toen de tijd probleemwijk, heb ik portretten gemaakt van allemaal mensen in de buurt. En ik vond het dan een heel, heel grappig manier van, de, van realiseren... dat ik eigenlijk een, een, een interessante realisatie... dat ik um, nu, vijftien jaar later, eigenlijk op een bepaalde manier... de interesse nog hetzelfde is. Alleen de manier van aanpak is, is anders... hoe ik me verhoud tot mensen die waarmee ik werk... Um, Um, de, de, ...de visuele manier. Ik heb natuurlijk 15 jaar een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt... ...en, en da, in die zin is dat geactualiseerd. Maar ik vond het heel grappig dat je dus blijkbaar een soort van rondjes... ...rondom je bepaalde kerninteresses uh, wandelt. En ik vond het eigenlijk ook alweer heel mooi om te zien... ...dat, ik dat, dat die interesse eigenlijk nog gelijk is. Um, maar anderzijds heb ik me wel... Ik ergerde me ook wel um, de afgelopen jaren ook aan een bepaald maatschappelijk debat en een bepaalde verharding. En dat wij zij denken wat er geaccentueerd wordt door bepaalde stemmen in de maatschappij. En ik dacht ook echt van, ja, wat, wat zou ik kunnen doen om, om meer te verbinden of om meer interesse te tonen? Of, um, ja, dus ik denk dat het ook op een bepaalde manier... Uh, ja hoe zeg je dat dat ik enerzijds iets uit mijn eigen iets wat ik heel erg ja, dat sociale dat heb ik denk ik mijn hele leven al in me maar ik kon ook via mijn werk een manier vinden om te, om me te uiten over bepaalde maatschappelijke thema's uh, dus daarin ja daarin probeer ik een balans te vinden
1: en je gebruikt uh... Bijna kan ik dat zeggen. Bijna altijd fotografie. Of uh, ja. heb ik het dan mis? Want ik ben benieuwd hoe je uh, of je ook ooit een andere weg hebt gevonden of ge, gezien van uh, dit ga ik proberen en dat blijkt het niet te zijn. Een, een, een ander medium bedoel ik. Uh, want de verhalen op zich zal dat niet al voldoende zijn om de de, de verhalen die je meemaakt.
2: Uh, om die ten... op te nemen met alleen geluid bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zou, daar heb ik eigenlijk niet eens zo, zo over nagedacht. Uh, Fotografie is voor mij altijd wel een manier geweest... Om, uh, om het te uiten. Omdat het dus ook een... een, een ja, het is gewoon een bepaalde techniek die ik blijkbaar beheerst of zo. <lacht> ik heb op de academie ook uh, tekenen gehad. en Dat was uh, rampzalig. <lacht> Althans, <lacht> ik voelde me helemaal leuk. Nee, ik overdrijf een beetje. Maar het was helemaal niet... Uh, ik kon me daar gewoon niet in niet in uiten, omdat ik ook de techniek helemaal niet onder controle had. En, um, maar ja, nou, kijk, fotografie heeft natuurlijk ook een documentaire kwaliteit. Dus het, het, het doet in die zin ook wel, wel die ik ook belangrijk vind. Uh, in, die, in die zin maak je ook een document van een bepaald, bepaalde ja. tijd. Ja, ja. Dus dat is wel een, een kwaliteit die ik ook heel erg... En niet in eerste instantie belangrijk vind, maar wel als... Tweede of derde laag.
1: En wat is zo'n tijd? Zeg maar, je documenteert iets. Hoe, hoe lang duurt zo'n project en hoe lang blijft dat meegaan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk mijn projecten zijn eigenlijk allemaal ongoing. Ah, ik, ja. ik, ik, ik heb ik, bijna geen projecten die eigenlijk afgesloten zijn. Ik maak alleen uh, de tussentijds presentaties van. Um, maar goed, als ik kijk naar foto's die ik begin van de wijk, begin 2013, nee, eind 2013, eigenlijk het begin dat ik in Delfshaven kwam wonen, maakte van de wijk. Uh, er zijn wel degelijk heel andere dingen, dingen veranderd. Uh, net als ik het heel even op, bijvoorbeeld over mobiliteit. De afgelopen jaren hebben we al die scootertjes, deelscooters en zo, uh, die zijn dan in die wijken gekomen, in de, in de steden. En eerst was Delshaven daarvan uitgesloten, omdat dat dan niet in het zonnegebied viel. Toen dacht ik, ja, waarom dan niet? En, uh, en op een gegeven moment zag ik ze verschijnen overal. Dus ging ik dan al die scooters fotograferen die ik overal tegenkwam. En dacht ik, oh ja, wat zegt dit dan over. Uh, hoe de maatschappij verandert en over hoe mobiliteit verandert en welke mensen daar toegang toe hebben en welke wie dit kan betalen en nou goed uh, wat het uh, en, en, en hoe, de, hoe de openbare ruimte er daar, daarvan gaat uitzien en uh, in, ik bedoel fietsen vanmorgen de straat uit en dan stonden vijf van die felix scooters nou ja dat is eigenlijk van vijf reclameborden zijn het eigenlijk ook wel dus in die zin zijn het ook een soort van studies naar van oké okay, hoe ziet de, hoe ziet onze openbare ruimte eruit en uh, en wat zegt dat over onze tijdsgeest?
1: Ja, ja. en uh, even terug naar die presentaties. Als je dan dat werk gaat presenteren, ja. en bijvoorbeeld de afgelopen keer of uh, een tijd terug, werd dat uh, zo'n presentatie in één groot feest. Mm -hmm. zei je net. Um, Slaat het altijd uit naar positieve reacties? reacties of, of voelen mensen zich ook een soort van geconfronteerd in hun uh, eigen omgeving met, met uh, jouw observaties?
2: Uh, nou ja, het is eigenlijk best positief uh, uitgevallen de laatste, de laatste tijd um, Ik probeer wel zoveel mogelijk transparant te zijn ook over de dingen die ik doe Mijn intenties uit te spreken naar de mensen met wie ik werk en fotografeer uh, En ik denk dat dat heel belangrijk is Want daarbij kun je ook bepaalde verwachtingen uh, uh, temperen Of uh, hoe zeg je dat? ...managen, verwachtingen onderhouden. Ja. En ik um, denk dat het wel heel belangrijk is... ...dat je daar gewoon open over bent als maker... Van ...als je met mensen werkt, van oké, okay, wat, 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 wat is hier gaande? En uh, ik vind het ook heel belangrijk om de mensen met wie ik werk... Vorige week had ik een hele leuke opening in Museum IJsselstein... ...een heel klein museum onder Utrecht. En daar heb ik voor het eerst de twee films... Uh, ...die ik heb gemaakt met mijn buren uit Curaçao Zuid-Afrika getoond in, in een museum. En zij waren allebei daar aanwezig. En uh, ja, dat was een heel bijzonder moment... om eigenlijk uh, het, de soort driehoek tussen maker, onderwerp... en, uh, en presentatie samen te zien vallen. Uh, ja, dat was wel heel mooi eigenlijk. Uh, en, en eigenlijk het mooiste compliment over dat werk... dat werk uit, uit wat ik in Curaçao heb gemaakt... was van die man zelf, van Rino... Hij zei tegen mij, ja, doordat ik dit werk met jou ging maken, dat jij een soort werk over mij hebt gemaakt en ik, uh, jij me een soort van dwong om te reflecteren op mijn eigen leven, heb ik mijn eigen leven een bepaalde soort plek kunnen geven, de dingen die ik heb meegemaakt. En ja, dat was eigenlijk het mooiste compliment wat ik uh, ooit kon krijgen, omdat degene met wie ik werkte vertelde hoeveel het voor hem had betekend. En ja, dat was denk ik heel belangrijk Want hoe
1: ging dat project? Het waren je buren, zei je?
2: Ja, uh, dat ontstond ook gewoon omdat ik op straat aan het wandelen was. En uh, ik, ik was een keer een portret aan het maken van twee mannen uh, in Delfshaven bij het metrostation. En toen kwam er een derde man bij en die zei, ja, mag ik ook op de foto? Ik zei, ja, tuurlijk. Uh, en toen heb ik een foto van deze drie mannen gemaakt. En toen zei hij, ja, nou, je bent dus fotograaf. En um, um, mag ik je vragen om een keer een foto van mij en mijn vriendin te maken? Ik zei, ja, tuurlijk, uh, laten we... Uh, onze contactgegevens uitwisselen. En uh, ja, een tijdje later ging ik een portret maken van hem en zijn vriendin. Helemaal mooi opge uh, aangekleed waren ze. En ja, daardoor ontstond er een gesprek... en waren we langer. Uh, uh, ja, we, we, we spendeerden tijd met elkaar. En we leerden elkaar daardoor kennen. En toen vertelde hij op een gegeven moment van... ja, ik ga naar Curaçao. En ik ben daar al tien jaar niet geweest. Ik heb tien jaar mijn familie... daar kom ik vandaan. En ik heb uh, al tien jaar mijn familie niet gezien. Ik kon het me niet voorstellen. Mijn familie woont hier op anderhalf uur rijden vandaan met de auto. Ja, toen kwamen we daarover in gesprek... en ik heb uh, gevraagd uh, of ik met hem mee mocht om dat verhaal te, te documenteren. En uh, daar, daar, daar reageerde hij toen heel positief op. En toen, uh, zo ontstond het eigenlijk. En zo zijn we dus samen, uh, Rino en zijn vriendin, Dia... en ik samen naar Curaçao gereisd. Dus uh, dat, ja, dat was natuurlijk een heel bijzondere en intieme ervaring... Want uh, ja, je, je reist met iemand mee naar een land wat, wat je nog niet kent. Ik bedoel, Curaçao, ik had er ook al heel veel over gehoord natuurlijk. Dat is dan onderdeel van uh, van, van Nederland, uh, van het Nederlands Koninkrijk. En ja, daar hoor je dan wel vrij veel um, stereotyperende voorbeelden van hoe dat, uh, wat, ja, wat dat dan voor een eiland is. Het uh, gaat altijd over... Uh, of over zonzeestrand, uh, duikvakanties, uh, uh, all-inclusive. Of het gaat over uh, drank, drugs en, uh, uh, en corruptie. En ik was eigenlijk wel benieuwd van wat ik daar zelf aan zou treffen. En, en, en door, daar, door met iemand daarheen te reizen uit mijn eigen wijk, mijn buurman... Uh, kom je natuurlijk op een bepaalde uh, een laag binnen... waarbij je geen toerist bent, maar eigenlijk een gast. En uh, ja, dat was fantastisch en, 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 en bijzonder... En um, uh, hoe
1: dicht kan je in zo'n situatie bij jezelf blijven? Of geef je je dan ook volledig over aan, uh, aan de situatie en uh, zie je waar je terechtkomt? Of ben je daar ook een soort van... Uh, heb je de, hou je daar je eigen hand in?
2: Uh, nou, ik heb dus twee reizen gemaakt met mijn buren één keer naar Curaçao. En daar, was ik, uh, daar woonde ik in een uh, apart appartementje. En uh, daar had ik wat meer ook, tijd voor mezelf om, uh, om rond te reizen. Maar de tweede reis ging ik naar Zuid-Afrika met een andere buurman. En daar woonde ik, hij had daar een, heeft daar een stuk land waar drie huisjes op staan. Uh, en toen woonde ik gewoon naast hem, letterlijk. Nog dichterbij dan dat we in Delftshaven bij elkaar woonden. Dus dat was echt super intiem. In de zin van... Ja, dat de, de relatie tussen maker en onderwerp vervaagt bijna. Uh, en dat je soms denkt van, ben ik hier nou als privépersoon, als, als vriend? Zijn we hier gewoon als vrienden? Of soms denk ik, oh, ik moet hier ook weer beeld maken. Ik, ik wil hier ook beeld van maken. En dus dat we, op een gegeven moment na die maand, ik was echt helemaal gesloopt. Uh, doordat ik een soort van, A, continu aanstond. En omdat ook gewoon, dit heel intensief eigenlijk ook uh, is... Uh, Doordat ik heel erg aan het nadenken ben, dat ik heel erg aan het nadenken was over mijn eigen positie en hoe verhoud ik me tot deze man. Uh, toen kenden we elkaar nog helemaal niet zo lang. Eigenlijk onze vriendschap is eigenlijk al daarna alleen maar sterker geworden. En we hebben gisteravond nog zitten drummen in het, uh, in het park uh, samen. Maar toen kenden we elkaar nog niet zo heel goed. Dus het was ook ja, dat was nog best wel een soort van aftasten van um, hoe verhouden wij ons tot ja, elkaar.
1: Ja. ja, ik vroeg net wat, wat jouw hand is uh, in, in zo'n situatie, in zo'n uh, um, omgeving en gebeurtenis. Uh, en, en in hoeverre word het, worden de dingen bijvoorbeeld in presentatie... of in het maken van foto's besloten door de andere partij? De partij die je soort van observeert?
2: Um, nou, kijk, ik ben natuurlijk de, de fotograaf of maker die, die de dingen initieert. Dus in die zin... Uh, maar niet altijd dus, want uh, soms werd vroeger, vroeger mensen mij dus om, om, om portretten te maken van hun... Uh, ja, het is niet eenduidig. Het is niet altijd dit of het is altijd dat. Het is wel iets wat, 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 uh, wat, 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 wat verandert. En soms word ik dus uitgenodigd uh, om foto's te maken. Uh, maar ja, dan bepaal ik dan denk ik weer wel hoe ik iets in beeld breng. Um, en in die films die ik nu heb gemaakt met uh, mijn buren... daar is, is denk ik mijn, mijn fotografische stem... dat, dat zie ik een beetje als mijn, uh, mijn stem. En de de voice-over van de, de hoofdpersoon die spreekt... dat zie ik heel erg als zijn of haar stem. En uh, bij het maken van deze films heb ik ook dit... Uh, heb ik hun uitgenodigd op de studio om te kijken naar het materiaal... en te luisteren naar wat ze hebben gezegd... en daar nog aanvullingen op te maken. Uh, dus in die zin hebben zij daar ook best een grote rol in... in wat ze willen zeggen en wat ze kunnen zeggen. En uh, ja, of ze daar wel of niet mee eens zijn, uh, wat ze hebben gezegd bijvoorbeeld... Uh, dus in die zin ja, probeer ik daar wel een, uh, een dialoog in aan te gaan. Um, uh, maar goed, uiteindelijk ja, ben ik toch ook wel weer de, 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 de soort eindredacteur... die dan denkt van, oh, dit hoort er dan meer ja, bij. Ja, dat wilde ik
0: inderdaad vragen. Ja. Is elk werk dan een samenwerking of is het wel Florians werk? Ja,
2: dat is... Dat ja, uh, is een,
0: wellicht ook een moeilijke vraag. Dat is
2: een hele moeilijke ja, vraag ja. waar ik ook uh, veel over nadenk de laatste tijd. Uh, ja... Ik, ik ben er nog niet helemaal over uit um... hoef
0: misschien ook je hoeft ook niet over alles zeg maar maar nou ja, te niet. weten ik, ik,
2: ik had het daar laatst ik had vorige week daar een heel interessant gesprek over met um, mijn Zuid-Afrikaanse buurman vriend en uh, die zei ja, uh, ja super vet hij was helemaal overdonderd door de film in het museum uh, hoe hoe het helemaal draaide terwijl ik hem heel erg ook al heel erg had meegenomen in dit proces maar ik denk dat hij nooit echt volledig helemaal had kunnen begrijpen hoe dat het ja, toch echt een, echt een film zou worden Um, maar ja, hij zei, ja, maar jij bent wel de maker. Maar uh, we, ja, hoe verhouden we ons tot elkaar dan als je er bijvoorbeeld geld mee verdient? Uh, nou ja, dat zijn ook wel dingen waar ik over nadenk. En uh, ja, daar zijn we gewoon over in gesprek. Ik denk dat als dit werk winst gaat maken bijvoorbeeld, wat het uh, tot nu toe nog niet gedaan heeft. Ja, dan, um, hij had bijvoorbeeld een droom. Hij zei, ja, het lijkt me heel tof als we... In het dorp waar hij vandaan komt, een school kunnen, ma school kunnen realiseren voor uh, een opvang voor kinderen waar zijn zus dan kon gaan werken. En ik zei nou, super vet als we een deel van onze project, uh, mijn project, ons project. Uh, als, als daar financiering uit voortkomt, uh, geld uit voortkomt, winst uit voortkomt, dat terug kan vloeien naar zijn gemeenschap. Dat lijkt me natuurlijk fantastisch eigenlijk. Uh...
0: Dus zo blijft het balletje eigenlijk een beetje rollen. Want je benoemde al eerder eigenlijk... geen één project stopt, zeg maar. Ja. En eigenlijk zo'n film zou je wel bij al bijna... als een soort afwerk kunnen zien. Hè? Het wordt dan ja. ook nettooggesteld in Museum ijsselstein, uh, Maar zodoende wat er wellicht dus uitvloeit... Gaat dus weer, zeg maar, gaat dus wel weer verder. Ja. Ook al is het wellicht misschien niet per se een nieuw werk, maar in wel een nieuwe sociale interactie.
2: Uh. Dat eigenlijk sowieso. Vooral deze films zijn natuurlijk enorm int intiem, uh, intiem werk eigenlijk. En uh, ja, ook die vriendschap. Er zijn gewoon nog vriendschappen zijn eruit ontstaan. En uh, ja, ik zie deze de twee mannen allebei heel vaak nog. Uh, Los van ook ik bedoel, we waren afgelopen weekend dan op de opening. Maar ja, daarvoor, ook. we gaan gewoon, uh, we spreken gewoon af om uh, met elkaar een biertje te drinken of koffie en even de, de dingen des levens te bespreken. Dus en dat had je, ik, had dat je dat dit ik... ooit
0: verwacht? Nee Toen je, niet. zeg maar, toen je, hoe je, het, je verhaal eigenlijk begon over je werk, dat je. Vanuit het ramen observeerde. En op een gegeven moment wel dus de straat op ging met een camera op je borst. En zodoende het toestel als een soort katalysator was. tussen ja. jou en het werk. Had je dat ooit verwacht dat je hier zou komen, waar je nu bent? Nee,
2: helemaal nooit. M en mijn, mijn hele praktijk is ook super organisch. Uh, uh, ik zie het als een heel soort organisch geheel. In de zin van dat ik. Uh, ja, heel erg bezig ben met... Uh, dat ik op de academie, toen ik daar nog aan het afstuderen was... dat ik, ja, toen vroeg ze mij altijd... ja, wat is je concept en wat is je dit en wat is je dat... en dat ik er helemaal, god, helemaal gestoord van werd... van een soort blokkades die ik ervan op, van, 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 van voelde. Van, um, en dat ik in mijn eigen wijk toen maar gewoon ging fotograferen... Wat, wat ik dacht wat ik interessant vond... en wat ik wat ik belangrijk vond. En later, ja, dat ik merkte dat alles met elkaar... op een bepaalde manier verbonden was. De portretten, maar ook de straatobservaties... op de natuur die ik tegenkwam... En ik denk dat ik uh, heel blij ben dat ik een vorm heb gevonden... waarin al deze dingen een bepaalde plek kunnen krijgen. Um, en ja, de relaties met mensen in mijn wijk, ja, dat, dat, had ik nooit kunnen dat had ik nooit verwacht. En uh, daarom is het ook niet iets wat stopt. Ik denk dat het alleen zou stoppen als ik daar weg zou gaan. Ik denk dat ik zo, tot, tot, tot zolang ik daar woon, zal ik werk daarover blijven maken. En in die zin is het dus dan pas af als ik er weg zou gaan, denk ik.
0: En ik zit, ook, zeg maar, ik zit ook een beetje andersom te denken. Want jij bent hè, vanuit de kunstenaar, de maker, Florian, eh, zeg maar zo. Zie ik jou, hè, naar aanleiding van je verhalen, lopen door de wijk, foto's maken, toenadering zoeken. Um, hoe denk je, of heb je een idee, los van de mensen hè, met wie je vriendschappen hebt gesloten, hoe jij wordt ontvangen en hoe is dat ontwikkeld? Want ik kan misschien op het begin begrijpen dat, oh, daar loopt daar iemand met een foto stel. Die komt, ja. weet je wel, ik kan... Ik beeld me tenminste nu in dat na, na een aantal jaar... jij Florian bent, met, zeg maar de kunstenaar met, uh, met de foto's. Dan, ja, ik weet niet, snap je zeg maar, ja. Een soort begrip in de wijk wil ik eigenlijk zeggen, maar ik weet niet of nou, dat... Nou ja, dat,
2: dat... <laughs> ik zou die rol wil ik mezelf niet toebedelen, maar het, het werkt wel. De paparazzi van de wijk. Ja, maar nou goed, het, 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 het zorgt wel voor toegang. Uh, en, uh, en, omdat mensen je dus herkennen... Mij, mij dus herk M mensen herkennen me en, de, en daardoor nodigen ze mij dus ook, ook uit om foto's van hun te maken. Omdat ze dan denken, oh ja, we kennen gewoon een fotograaf uit de wijk. Vaak is het, vaak is het gewoon, misschien eer, in eerste instantie gewoon vrij praktisch. Of, ja, dat is een fijne gozer en uh, hij is hij heeft, hij heeft fotograaf. Dus we vragen hem om foto's te maken. Uh, laatst heb ik dus bij de Turkse pizza, Turkse restaurant bij mij in de buurt. Die had gevraagd van, ja, hé, hey, buurman luister, we moeten nog nieuwe foto's maken... voor onze lichtboxen die we in de winkel hebben. En um, je, je hebt een paar jaar geleden ons al geholpen... maar we hebben een nieuwe foto's nodig. Kun je, je even helpen? Dus daar heb ik allemaal foto's gemaakt van al dat eten. Okay. En ja, die worden dan gewoon... Uh... Zijn
0: het ook die daar hierboven?
2: Nee, <laughs> maar ja, wel soortgelijke foto's uh, yeah. uh, van eten. Gewoon heel registratieve beelden yeah. eigenlijk... Uh, van, van een bord met eten en... Um, Um, een bord met eten. Een bord met eten, ja. <laughs> en, en die worden dan gewoon uitgeknipt en uh, in hun folder gezet. Ja. Ja. En ja, het is een soort heel organisch geheel, um, de samenwerking... de verbanden tussen, ma tussen maker, onderwerp en podium. En, um, ja, dat vindt allemaal op verschillende soorten lage plaats. En elke keer word ik weer verrast door, 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 door nieuwe invalshoeken, ook door het werk op verschillende plekken te presenteren. Want ik vertelde net over een tentoonstelling bij mij in de buurt... Uh, waar dan de hele buurt samenkomt. En uh, als onderdeel van die tentoonstelling hadden we bij de lokale supermarkt... een, uh, een lichtbox in het raam staan waar ik allemaal portret had gepresenteerd. En ja, dat werd zo goed bekeken. Iedereen stond daar, uh, ik ging het een tijdje in de gaten houden... Hè? en iedereen zag die portretten. En dan had die, had die weer gezien. En het was echt een super toffe manier om... ja, enerzijds om mijn waardering voor al deze mensen uit te spreken. Mm -hmm. Mijn liefde voor de mensen uit mijn eigen wijk. En te yeah. laten zien van, hé, hey, ik zie jullie. Yeah. En ja, ik, ik vind het uh, gewoon prachtig hoe, hoe wij hier samen een uh, samenleving vormen. En door dat dan te tonen in de openbare ruimte... werd dat dan ook een onderwerp van gesprek... waardoor mensen met elkaar weer in gesprek gronden dachten... ah, dit is echt een simpele uh, invalshoek, maar heel effectief.
0: Je bent een beetje, het, ik moet denken aan een soort van de fotoburgemeester ja. van Delfshaven. Ja. Hé, hey, maar uh, zou je uit de wijk weg kunnen?
2: Ja, goede vraag. Um, ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Uh, we hebben zelfs een paar jaar geleden een huis aangeboden gekregen in Rotterdam-Zuid. Uh, in een soort kunstenaarsgemeenschap. En toen dacht ik eerst van, nou ja, wel vet, een, een nieuw huis want uh, we wonen in een relatief oude huurwoning. Toen dacht ik, oh ja, shit, dan ga ik ook gewoon op een andere plek wonen... en ik ben hier nog niet klaar. Uh, dus, ja, ja.
0: Dus nog niet. Maar
2: ik denk wel dat ik <laughs> altijd werk zou maken op de plek ik, waar, 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 ja. waar ik zou wonen. En uh, ja, ik denk dat dat, dat, denk dat, dat wel ook op een bepaalde manier me een vrij gevoel geeft. Ik denk dat ik altijd bepaalde onderwerpen kan vinden die me interesseren. Uh, ja, op elke plek...
1: Je zei net dat het uh, veelal organisch ontstaat. Ja. Dus uh, de Heel plekken organisch. waar je komt... Uh, um, zijn er wel eens, uh, is er wel eens een doel, iets wat je wil bereiken? Ik ga nu de straat op en ik ga nu een gesprek houden met iemand. Uh, of is het echt alleen maar organisch?
2: Nee, soms is er wel een doel. Bijvoorbeeld, uh, maar, dat gaan, maar dat gaat bijna nooit over menselijke relaties. Ik, dat, de, als ik een doel heb, bijvoorbeeld laatst, was ik dan in voor een fascinatie voor, um, ja, voor die... Voor die, voor die scooters en voor grote dozen van ultra-HD-televisies... die dan bij, de, bij, het, bij het vuilnis liggen. En dan dacht ik, oké, okay, deze week ga ik gewoon opletten... of ik die dingen meer tegenkom. En dus dan kijk ik wel met een bepaalde blik van, oké, okay, die, die, die dingen wil ik. Want ik heb ze al een keer gefotografeerd... maar ik zou ze in een soort van serieverband willen laten zien. Dus dan ga ik wel heel doelmatig op zoek naar iets. Maar ja, menselijke relaties laten zich niet echt uh, dwingen... Uh, buiten organische vormen. Ik bedoel, vriendschappen laten zich niet vormgeven door... door ja, een hele rigide houding daar. Je kunt sociaal contact niet forceren. Dus ja, soms spreek ik wel gewoon af met iemand en komt daar een foto uit voort. Maar ja, qua, qua menselijke relaties vloeit het eigenlijk het een vaak heel organisch uit het andere voort. En ja, wat ik net zei, ik denk niet dat het ik denk dat het moeilijk is om het. Te, om het anders te doen.
1: Ja, je ziet het ook terug. Ik ben nu ook heel benieuwd hoe dat gaat. Als je uh, de straat op gaat en hoe zo'n gesprek is. En wat, uh... Ja, het hangt ook
2: heel erg af van mijn eigen staat van zijn. Uh, ik bedoel, als ik, als ik met mijn verkeerde been uit bed ben gestapt en een soort van chagrijnige energie over me heen heb hangen, dan, dan, hoef ik, dan hoef ik bijna niet eens te gaan dan, dan, dan dat straalt dat gewoon af op de mensen met, die je tegenkomt. En dat, uh, dan wordt het helemaal niks. En dan kan ik wel gewoon lekker de, de scooters fotograferen... want die praten niet ah, terug. Ja, ja. Maar uh, <laughs> ja, als, als ik me voorneem om... Nou ik neem het vaak ook niet eens echt voor. Ik, ik, ik voel gewoon aan een soort van staat van zijn... dat ik denk van, oké, okay, ik sta vandaag open voor contact. En, en, dat... en soms als dan dat eerste contact goed gaat... het lijkt wel of je dan een soort van aura om je heen krijgt hangen... Uh, waardoor... Waardoor er nog meer. Uh, nog, meer morning, nog meer. Op... Uh... Ja, het is een heel gek iets. Ik, weet, ik kan ook moeilijk de vinger op leggen waar dat dan aan ligt. Maar uh, je hebt van die dagen waar het dan gewoon zo makkelijk uit elkaar doorvloeit. Uh, gisteren heb ik bijvoorbeeld twee portretten gemaakt. Uh, terwijl ik dat helemaal niet had voorgenomen. Uh, ik had die mensen helemaal niet afgesproken met z'n uh, één portret heb ik gemaakt voor mijn serie Broer. Uh, waar ik alle jongens en mannen op straat fotografeer die mijn broer noemen. En uh, die wordt uh, eind van de maand. Uh, nee. Eind volgende maand uh, tentoongesteld in het Nederlands Fotomuseum. Uh, heel tof. Uh, mooi, mooi podium voor dit werk wat, wat zo, ja, zo belangrijk voor me is. Het is in, uh, vijf jaar geleden ontstaan en ik heb het al twee keer uh, getoond. In het Stedemuseum Schiedam. Dat waren maar twintig portretten, maar nu laat ik ruim veertig portretten zien... Uh, in een compleet nieuwe presentatievorm. Maar gisteren heb ik daar dus een portret voor gemaakt... Uh, omdat een man die ik al kende, die zei, ja... En, uh, je weet toch, broer, dat uh, ja, we hadden een soort gesprek en hij noemde mijn broer en zei ik, ja, weet je, we kennen hem al en dan zei ik van ja, en ik uh, fotografeer alle jongens en mannen die mijn broer noemen en mag ik een portret van je maken? Ja, tuurlijk, broer. En, 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 ja. Dus gisteren heb ik, uh, terwijl ik eigenlijk tegen, tegen het museum had gezegd dat de tentoonstelling al, dat er alle beelden klaar waren voor de, de, die, die, voor de tentoonstelling, hoop ik het uh, laatste portret ook nog toe te voegen in deze, ja, dit doorgaande project. En dat had ik helemaal niet gedacht toen ik de deur uitging, dat ik, dit zou doen. Dat was ook yeah. niet het doel van de dag. Het doel vaak van zo'n dag is dat ik een vrije, een vrije geest heb, dat ik niet bezig ben met allemaal afspraken, uh, um, uh, dat ik, ja, ik moet ook gewoon, ik heb ook gewoon een praktijk die ik moet draaien met afspraken, ik moet opdrachten doen, ik moet mijn archief bijhouden, ik moet belastingen niet aangaan. Ik probeer vaak gewoon mijn mijn, mijn to-do-list aan het begin van de week erdoorheen te knallen, zodat ik de uh, paar dagen daarna uh, vrij heb, vrij in mijn hoofd, vrij in mijn agenda, vrij. Uh, vrij, van, vrij van, te, van te veel verplichtingen. En uh, ik denk dat daarin, uh, daar, daar ontstaat het, uh, de interactie. Om, omdat ik geen afspraak, ik heb geen, ik heb niet op mijn klok te kijken... van ik moet weg of ik moet daarheen. En nu noemen al die mensen jou broer en dat, ja. uh, dat doet wat met jou.
1: Ja. Uh, um, noem jij nu ook mensen broer of hoe werkt dat?
2: Dat is een goede vraag. Ik uh, schenk even wat water in tussendoor. Atelier geleiden, daar zijn <lacht> we. Uh, ja, ik ben het wel meer gaan doen, maar het voelt voor mij nog niet altijd even natuurlijk. Uh, dus aan de ene zijde ben ik heel erg uh, soort van bijna vereerd als me iemand me zo, zo noemt, uh, maar het komt het er nog niet altijd even natuurlijk uit bij mij. Nee. Maar ja, ik ben wel gewoon heel erg gefascineerd door dat woord. Het heeft me eerst heel lang hier op dit uh, magneetbord... als een op een post-it gehangen, hing daar het woord broer. En dat heeft daar maanden gehangen voordat ik er iets mee ging doen. Het fascineerde me gewoon heel erg. En uh, ja, taal en aanspreekvorm en wat dat dan zegt over ons. En ik bedoel, waar ik vandaan kom uit Velp... daar noemen mannen elkaar geen broer. Ja, tenzij je van dezelfde moeder komt. <lacht> uh, dus ja, uh, het fascineerde me gewoon heel erg dat ik dat de hele tijd hoorde. En op een gegeven moment dacht ik wil daar iets mee... Uh, maar toen hing het hier gewoon maanden op, de, op, de, op een blaadje, op een, een post-it. En toen dacht ik op een gegeven moment... oké, okay, had ik me voorgenomen dat als ik broer zou genoemd zou worden... dat ik een portret, zou uh, probeer een portret te maken. Dus ik was bij de kapsalon en ik kreeg een nieuwe, nieuwe koep. En toen zei die gozer, ja, dat is dan 12,50 broer. En toen zei ik, oh, wat leuk. En uh, mag ik een, misschien een portret van je maken? Want ik vind het mooi dat je mijn broer noemde. Oh ja, 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 tuurlijk. En toen en zo ontstond dat werk. En... Uh, ja, door, naarmate ik ja, langer meer tijd doorbracht in mijn eigen wijk en op veel, veel verschillende plekken kom, bij de slager, bij de plantenzaak, bij de kleermaker, bij de avondwinkel, uh, gebeurde me dat meer en meer. En uh, zo, zo, zo doen um, breiden dat project zich eigenlijk organisch, uh, wederom, ja. uh, zich uit. Ja. En daarom wil ik het ook presenteren op een manier dat uh, als je, je ziet een grid van uh, drie rijen, uh, waar de foto's precies op gelijke afstanden van elkaar hangen... Uh, maar waar aan het einde uh, een klein... Uh, ja, het git is onderbroken eigenlijk. En uh, daarmee wil ik suggereren dat het ook een uh, ruimte tot continuering uh, heeft... dat er altijd plek is voor een nieuwe broer.
0: Nou ja, en volgens mij... Uh, het is natuurlijk bijna ook een soort van stopwoordje, hè? broer, denk ik... In, in, in bepaalde culturen, maar... nu ik jouw verhalen zo, zo hoor en... en... Hoe, hè, hoe je werkproces gaat en hoe je, je uh, beweegt door, door de wijk heen. Misschien ben jij ook gewoon de broer van iedereen ja. daar, zeg maar. Als in hè, qua sociale interactie... Um, nou, dat is denk ik ook te horen aan al je verhalen... hoe je <laughs> vol enthousiasme ja, en vrij amicaal bent. Ja, nou ja. Uh, en ook, ja, ook een soort vertrouwenspersoon bijna wordt tussen tussen de verschillende huishoudens, bewoners.
2: Uh, ja, ja ik denk dat dat al, uh, Ja, maar vertrouwenspersoon vind ik wel een heel... Uh, um, een heel zwaar woord ergens, maar... Ja,
0: vertrouwenspersoon um, ja, in de zin van een familielid. Is dat
2: ja, ik vind het wel heel... Wat ik heel mooi vind aan, aan dat werk met broer en het woord broer... dat het de, de definitie van familie bevraagt. Ja, uh, ja. Wie zie je als familie en... Um, en uh, ik vind het heel mooi dat, dat, dat mannen met een migratieachtergrond dit woord, dit Nederlandse woord, eigenlijk een compleet nieuwe betekenis hebben gegeven. Namelijk dat de bloedbanden niet de enige, niet de enige familiebanden ja. hoeven te zijn. En uh, daarnaast is het natuurlijk ook een bepaald stopwoord, straattaal, iets van nu. En de, om even terug te komen op jouw opmerking van net: van ja, hoe, hoe, doet een, hoe doet een bewerker ook een uitspraak over een tijd. Ik denk over tien jaar is het woord broer misschien veranderd in... Uh, zus. In, in, nee, zus, elkaar We noemen elkaar ook zus. Oh, cool. uh, uh, en hoorde ik wel eens een man, gisteren hoorde ik een man tegen een vrouw ook zus zeggen. En, um, maar goed, dat taal verandert. Dan is iets, iets wat, wat, wat fluïde is. En ik denk dat dat... In die zin doet het, woord, het werk over het woord, over de interacties met de broers... een uitspraak over nu en wat nu straattaal is. En uh, populaire taal en... Um, dat vind ik heel mooi.
0: Ja, dat is ook wel voelbaar. Ja. <laughs> en, uh, en super, ja, heel. Um, het maakt me nieuwsgierig naar, inderdaad, uh, om jou over tien jaar te spreken of zo. Ja. Waar, waar zijn je projecten dan? En, uh, ja, ja. Omdat het, ja, zeg maar. Het is vrij lastig. Het is best een beslissing of zo om een werk niet af te noemen. Ja. Um, uh, gedurfd, zeg maar zo. En, maar je ontkomt er niet aan... denk ik, in de manier hoe je werkt. En, uh, nee. Dus dat maakt mij erg nieuwsgierig... naar... Uh, ja. vooral ja, je over tien jaar.
2: Op een, een bepaalde manier beangstigd het me ook helemaal niet. eigenlijk En vind ik het eigenlijk heel fijn... Ja. Uh, dat, dat ik dingen kan toevoegen aan... Uh, aan, aan werken. Uh, want ja, wanneer bepaal je dat iets af is? Um, volgens mij, ik weet niet of het Marlène Dumas was... maar die zei volgens mij... ja als de concentratie ervoor op is, uh, dan, ja. dan is het af. En ik vind hier nog heel veel concentratie in dit werk en, en inspiratie. En zolang ik dat blijf voelen, zal ik eraan doorwerken. En als dat weg zal zijn, uh, dan wordt het denk ik ook tijd om naar een andere plek te gaan. Om, uh, ja, precies. Dan, te dan, dan, wat, dan uh, ga je verhuizen. Uh, ja. we, um, maar ja. dan is
0: wellicht Delfshaven afgesloten, doe ik zo tussen haakjes. Ja. Maar wie weet ja, dat weet je eigenlijk ook niet en
2: uh, ja ja volgend jaar woon ik tien jaar in de Delfshaven en toen heb ik ook eens gedacht van oh ja dat is dan misschien een mooi moment om een boek te ja. maken bijvoorbeeld ah. Um, ah, yeah. uh, dat zou ik graag willen doen uh, aan de andere kant dacht ik dan ook weer ja waarom in godsnaam tien jaar waarom niet negen waarom niet acht waarom niet elf waarom niet twaalf waarom tien en aan de andere kant uh, benauwde me dat ook op een bepaalde manier omdat ik dacht van ja een boek is een vrij hermetische vorm uh, als ja. het geprint is is het af en ja. uh, ga je dan uh, uh, de, 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 maar ja, maak je dan een tweede deel? Of uh, hoe verhoudt zich dat tot het, tot het eerste deel? Of in die zin, ja, dacht ik daar ook al over na. Van, oh ja, een tentoonstelling kun je nog aanpassen. En dan denk ik, oh ja, ik heb, het zou, lijkt mij zelfs wel leuk... om die tentoonstelling in het fotomuseum, waar dan al die broers hangen... om gedurende de tentoonstelling misschien nog een portret toe te voegen. Ik bedoel, waarom niet? Waarom, uh, waarom is iets af? Uh, ja. uh, op, op de dag van de tentoonstelling. En waarom zou het dan niet aangevuld kunnen worden... Ja. Uh, als iets vier maanden staat? Um, ja. De tijd maar, staat ook niet stil. De dus tijd staat inderdaad al... niet stil. Ja. En uh, mijn werk dus blijkbaar ook daardoor niet. Omdat uh, ja, het zich ontwikkelt door de tijd heen.
1: Dat is mooi. Ja. Wanneer is iets af? We Ik wou net zeggen, over de tijd gesproken. Ja, <laughs> hoe, hoe, zitten we daar, hoe zitten wij in de tijd? <laughs> ja. <op dit> <laughs> Hebben jullie, nou? heb jullie nog
2: hele prangende vragen?
1: <laughs> um... Ja, altijd wel, want uh, die vragen houden ook niet op met, nee. uh, uh, met komen.
2: Ja, die komen ook een beetje gedurende het gesprek natuurlijk. Ja.
1: Ja. Was het nou ook dat je publicaties maakt veel? Um, uh, of haalt ik nu mensen door elkaar? Nee, nee, ik, nee. Ja, dat heb
2: ik wel gedaan. Uh, al laatst een tijdje alweer niet. En daarom wilde ik graag weer een keer publicatie maken. Omdat uh, ja, het ook wel een hele mooie vorm van, van verhalen vertellen... Van dialoog tussen beelden aangaan, tussen vormgeving en materialiteit en distributie. Um, ja,
0: boekvorm naar
2: het Maak je iets uh, heel uh, exclusief uh, voor 50 oplagers met een limited edition artprint en kunnen alleen maar 50 mensen toegang hebben tot dat werk? Of wat ik hier in Delshaaf heb gedaan, is: ik heb een publicatie gemaakt in de krantvorm. En die als bijlage bij de lokale kranten Havenloods... Uh, huis aan huis laten mee verspreiden. Zodat 25.000 mensen in Delshaven een fotokrant kregen over de wijk... waar ze uiteindelijk in deel 2 ook zelf weer bijdrage aan hadden geleverd. Um, dus ik vind het een heel interessant medium... Uh, waar je iets, uh, waar je, ja, aan de ene kant uh, een werk kan, laten, kan tonen... maar ook uh, na, kan nadenken over ja, wie krijgt het dan te zien. Ja. En,
1: en de uh, laatste tijd is dat dus minder gebeurd, minder ontstaan. Is dat uh, tijdsgebrek?
2: Ja, ik ben in zoveel dingen geïnteresseerd. En, uh, en, en, en nou ja, ik vond dat, rondbre dat, dat rondbrengen van die krant wel heel geslaagd. Omdat het, uh, als het toen het werk af was, als het geprint, deed, werd de distributie vanzelf gedaan. Maar toen ik met aan het afstuderen, had ik een kunstboek gemaakt, een fotoboek. En dat uh, was een oplage van 500. En... Ik had, geen, ik had het in een eigen beheer uitgegeven. En uh, ja, in het eerste jaar was ik fucking enthousiast en wilde ik iedereen dat boek verkopen en ging het naar allemaal winkels. Uh, fotoboekwinkels, kunstboekwinkels in, in, heel, uh, in heel de wereld eigenlijk. En, um, maar op een gegeven moment dacht ik, oh ja, ik ben ook een soort administrateur geworden, die Excel zit bij te houden. Dat de winkel in New York uh, daar, daar nog geld van kreeg. En de winkel in Berlijn nog geld van kreeg. En die, die winkel weer een paar boeken moest hebben. Dus ik had er op een gegeven moment een soort van weektaak aan om. Um, om, om, om al, die, al die communicatie te doen. Dus ik, toen dacht ik, ah, nee, daar heb ik even helemaal geen zin meer in. Dus toen vond ik die manier van die krant... en dacht ik, hey, wat vet, dit, dit werk is gewoon nu, nu verspreid. En, en, en uh, heel veel mensen hebben het dus op de deurmat gekregen. En bij, bij, bij de een uh, hangt het misschien aan de muur... maar de ander ligt het in de kattenbak. Uh, <laughs> uh, ja. Ja. Uh, Maakt dat dan ook uit, vroeg ik me af. En uh, ik vond het in ieder geval een leuk experiment. En uh, ja, daarna dacht ik al van, oké, okay, hoe, hoe, dan, hoe dan weer... De, wat, wat zou dan de volgende stap voor een publicatie zou, uh, kunnen zijn? En ja, ik heb wel dus een ongelooflijk groot beeldarchief van Delfthaven dan verzameld van de afgelopen bijna tien jaar. En ik dacht van, ja, dat is wel ook een soort mooi om dat samen te brengen... op een bepaalde manier. Maar dan zou ik wel heel graag willen samenwerken met een uitgever... die me dan helpt, omdat al die distributie en al die... Uh, regeltoestanden op te pakken. Want uh, ja, het draaien van mijn praktijk is gewoon zoveelzijdig... Uh, dat ik kan ik niet heel veel tijd voor
1: Nee, ik vind dat knap dat je de eerste helft van de week... al, al je verplichtingen invult en de ja, rest uh, dat, probeert vrij te houden. Ja, en dat, dat
2: lukt ook niet altijd. Uh, want ja, als ik opdrachten doe voor klanten... Uh, ja, die hebben niet altijd iets te maken met mijn, uh, met mijn wensen... Dus ik probeer het heel erg dan die, maandag en die dinsdag... even die hele to do er doorheen te beuken. Maar dat lukt niet altijd. En dan denk ik, ja, ik word dan zo, zo snel al... dan baal ik ervan uh, dat ik uh, mijn week laat domineren door opdrachten... of de, ja, de, de dingen die ik moet doen. En dan denk ik, ja, godver. Ik had gewoon, ik had gewoon lekker vandaag zonder plan de deur uit moeten gaan. Um, ja, en als ik, dat, als ik daarop bezuinig, dat, uh, daar baal ik altijd heel erg van.
1: Ja, dat motiveert om juist op pad te gaan of, uh, of werkt het je tegen? Wat? Motiveert het je dat je uh, bijvoorbeeld twee weken lang niet het huis uit hebt kunnen gaan, of altijd je uit hebt kunnen gaan om de straat op te
2: gaan? Ja, het, ik, ik merk wel dat als ik te lang hier binnen zit in mijn studio, dat, ik wel, dat het wel heel erg begint te kribbelen. Dat ik denk, ik moet nu naar buiten toe. Ik moet gewoon buiten spelen. Dat zeg ik dan altijd tegen de jongens. Ja. Die jongens, ik moet even buiten spelen deze, deze dagen. Ja. Ja. Um, want dat is ook een beetje hoe mijn, hoe mijn fascinatie met fotografie, denk ik, begon. Uh, ik, ja, als kind fotografeerde ik wel dan op vakantie. Ik kreeg mijn eerste cameraatje toen ik uh, tien was, volgens mij, of elf. 1999. Maar met een goede vriend van me, Erik, daar, uh, daar, toen ik op de technische fotografieschool zat... gingen we gewoon struinen. En wat, dat betekende gewoon niks meer dan een rugzak op met een flesje water... of een pak sap en een camera mee. En we gingen gewoon met onze OV-kaart naar... Amsterdam en dan gewoon de hele dag rondlopen om gewoon straatdingen te fotograferen. En we hadden geen idee waar we mee bezig waren en maar dat boeide ook geen 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 reet. We wilden gewoon op avontuur. We kwamen mensen tegen en dan of of we kwamen niemand tegen en en maar gewoon het op pad zijn en het onderweg het avontuur. Dat was wat me heel erg uh, daaraan aantrok. Maar dat eigenlijk dat is nog nog steeds wat me daaraan aantrekt. Uh, ja. en,
1: ja, maar ik wil zeggen, je bent in dat opzicht helemaal niks veranderd. Nee, ik ben helemaal nee. niks veranderd in die zin.
2: Uh, en dat vind ik ook af en toe zo best wel, ja, confronterend niet. Uh, confronterend klinkt misschien op een, klinkt negatief, maar ik vind het eigenlijk wel een fijne confrontatie... dat, dat er bepaalde dingen dus waar, waar zijn in, in je mens zijn... die uh, qua interesses of qua de dingen die je wilt doen... dat die eigenlijk als een beetje hetzelfde blijven. Alleen de manier van hoe je daarmee omgaat, uh, dat dat wel steeds verandert... doordat je natuurlijk leert en dat je veel mensen tegenkomt... en nadenkt over hoe je in de, in de wereld staat... Um, maar ik vind het eigenlijk ook op een bepaalde manier... Um, een fijn gevoel dat, uh, dat er ook blijkbaar een soort van kern is die uh, helder is.
1: Ja, iets wat je eigenlijk niet kan vatten.
2: Iets wat je eigenlijk niet kan vatten, maar um, ja, wat heel erg gevoelsmatig iets is. Maar aan de andere kant... Um, ja, het zijn ook vrij, gewoon fijn simpele dingen, gewoon... Um, ja interactie zoeken met mensen dat is, ja, dat is voor mij gewoon heel belangrijk ja het is gewoon eigenlijk heel simpel
1: en is er eigenlijk één specifieke plaats of droom of plek uh, waar je nog heen zou willen gaan als je van alles mag kiezen en er geen belemmeringen hebt
2: een wow, moeilijke vraag dank je wel ja nee ik weet niet of ik die kan nee. beantwoorden uh, heel hypothetisch ook ja ik denk gisteren had ik dus een man uh, Ontmoet en uh, hij nodigde me uit om met hem mee te gaan naar, naar Sri Lanka. En uh, ja, dat, 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 dat vond ik echt fantastisch. Ik dacht, ah, vet, ik wil heel graag weer een nieuw hoofdstuk toevoegen aan dit werk. En uh, ja, alleen die uitnodiging al. Uh, dat um, ja, voor mijn onbekend land om daar dan weer heen te reizen met iemand uit de buurt, ja, dat, uh, dat geeft me zo'n ongelofelijke, soort van gelukzalig gevoel bijna. Van, Oh, dat, 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 dat kan weer. Ik heb twee jaar daar, tweeënhalf jaar niet aan dit project gewerkt. En gewoon dat gevoel van dat je gewoon even je tas inpakt met ja, alleen wat een cameraatje en een geluidsrecorder en, en dan gewoon de hoort op ja dat en dat er gewoon niks, um, niks in, je, in je geest zit behalve uh, gaan, beleven ja, be beleven ja. en openstaan en en interactie ja, ik denk dat dat wel de momenten zijn denk ik waar ik het meest gelukkig ben mooi
0: ja dat, ik zat helemaal ja ik, zit er ook, ik, ja ik
2: zat helemaal te filosoferen te ja, dromen dat ik dat dan ook ja. heb uh, maar ik ja. voel
1: me bijna schuldig tegenover mezelf ja. dat ik uh,
2: niet die ruimte creëer ja nou ik voel me dus ook schuldig als ik het dus niet doe ja. en ja. Uh, ja schuldig omdat ik het belangrijk vind om het werk te maken wat ik maak op een bepaalde manier dat ik er een bepaalde urgentie in voel toch om het te maken Um, omdat ik gewoon vind dat er een, veel, een gebrek aan contact is in onze maatschappij... en daardoor, ja, contact werkt gewoon. Uh, kijk, um, volgens mij hebben we in Nederland gezegd... Onbe, onbekend maakt onbemind. En zodra je bekend raakt met mensen of met hun gebruiken... ja, ontstaat er ook liefde. En um, ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is... in onze maatschappij die steeds verder uh, individualiseert... Uh, en ook wel polariseerd op, uh, op bepaalde vlakken. Ja, ik denk dat we er gewoon alles aan moeten doen... om onze gemeenschappen, onze multiculturele gemeenschappen te versterken. Uh, want multiculturele, multiculturele gemeenschappen zijn zo oud als de weg naar Rome. En uh, ik denk dat we er gewoon alles aan moeten doen... om uh, ons als mensen niet uit elkaar te laten drijven en... en, 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 en uh, ja, ik denk dat, dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat we, we, moeten, we moeten samen. En uh,
0: dat is voelbaar in je verhalen. Ja, vind we, ik. Moeten samen, we moeten het samen doen. Ja. We
2: zijn samen uh, tot elkaar veroordeeld. Uh, dat klinkt. Uh, veroordeeld <laughs> klinkt eigenlijk al heel negatief. We, we moeten het gewoon samen doen. En ik stap. Ja, ik, ben gewoon, ik probeer eigenlijk altijd te kijken naar wat, wat ons bindt als mensen. In plaats van wat ons verdeelt. En um, ja, dat voor mij is dat ook een heel bevrijdende manier. Want natuurlijk heb ik ook vooroordelen. We zijn, ik ben ook een mens. En we zijn biologisch geprogrammeerd om vooroordelen te hebben. Maar ik denk dat het probleem is als je die vooroordelen niet kan laten varen. En daar ontstaat, daar ontstaat gevaarlijke dingen. En daar daar, dat is de oorsprong van geweld. Uh, van agressie.
1: Ja, en het ontwijk je alleen maar door het gesprek aan te gaan de hele tijd. Ja. Ja, ja. ja dat, uh, ik, voel, ik voel het ook
0: gewoon. <laughs> ja, het is ja. voelbaar. Ja. Dus... Uh, um...
2: Ja, voelbaar, dat is ook belangrijk. Want ik ja. denk dat dat heel veel dingen die we nu bespreken... proberen we, we proberen natuurlijk woorden te geven aan, aan dingen. Omdat dat... Aan de dingen die we beleven. Omdat woorden... Ja, dat we, we leven in een heel erg talige wereld. Maar uiteindelijk zijn we ook gewoon een soort dieren... Of ja, we zijn dieren. Uh, die heel erg op gevoel opereren. Uh, heel intuïtief uh, aanvoelen of dingen oprecht zijn. Of dat mensen in geïnteresseerd in elkaar zijn... En um, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat moeten we niet onderschatten. Dat onze emotie en onze intuïtie, dat zijn dingen die, uh, die moeten we ruimte geven.
1: Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Mooie woorden... Om mee, Mooi om mee af te sluiten. je woord om mee af te sluiten.
0: Nou, om verder over na te denken. Ja. Uh, ja, om verder over na te denken. Ik hoor al de outro tune, hoor ik al, oh, waar oh. je nu verder kan gaan oh, ja. filosoferen en nadenken. Hoor jij hem ook, Dirk? Ja, ik hoor hem,
2: zeker. <laughs> oh, dan is het misschien tijd om een klein biertje open te trekken. <laughs> Dit, uh, pas de slot uh, zaterdag. Laten we dat zeker doen. Kijk in. eens aan.
0: Je luistert naar Atelier Geluiden, een podcast van zoon. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Gemeente Arnhem.
1: Aan deze podcast werkt mee voor het interview Melanie Maria en Dirk Müller. De annotaties werden gedaan door Joris Broekhoven en Robert Speyer. De montage, het mixen en het masteren door James de Jong. Jasja Mostert. De in- en outro muziek is van Annabel Schouten. En de cover illustratie werd gemaakt door Gemma Oosterhoos.
0: Voor meer informatie over Rizome ga je naar rhizome.art. En als je deze podcast leuk vond, laat dan een beoordeling achter in je podcast-app.